0: Het is fantastisch om zo in de aanwezigheid van de Heer te zijn en dan te luisteren naar wat God je te zeggen heeft. Misschien moeten we gewoon één moment nemen om voor uzelf stil te zijn en af te stemmen op de Heer en te zeggen, Heer, wat zegt u tegen mij? En ik wil u aanmoedigen om dat ook gewoon thuis te doen of als u wandelt dat u gewoon momenten van stilte inhoudt, stilte houdt, dat u zegt van... ik ben nu stil en ik luister naar de stem van Gods geest. En Ik ben gewoon stil voor de Heer. En dan weet ik dat de Heer tot u zal spreken. Het kost misschien enige oefening, maar... het is een fantastisch iets om te doen. Ik had gisteren een interessante dag... Ik moest ergens naartoe en ik had daar geen zin in. <laughs> ik dacht, ik ben al, uh, ik ga al jaren, help ik mensen en op een of andere manier helpt het hun, maar ja, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Het helpt, maar het helpt niet. Ik weet niet, ik kan het niet goed omschrijven. Het helpt hun wel, mij niet. Misschien moet ik het zo omschrijven. En dan is het eigenlijk een droomproject waar je mee bezig bent. We zijn bezig met het thema dromen. En dan denk je, ja, zoveel tegenslagen, zoveel uh, uitstel, zoveel dingen die niet gaan. En toen was ik bij ze en toen zeiden ze, ja, weet je, we hebben een probleem. Kan je ons daarmee helpen? Dus ik heb een heel goed gesprek gehad. Ik heb later een appje van, we waren met een man of tien. Ik was in mijn eentje. Ik heb later een appje gehad om te bedanken. Degene die me zou helpen, die was er niet. Dus ik dacht van, heer, heeft het wel zin dat ik ga? Maar terwijl we beneden aan het vergaderen waren in een beetje een, uh, ja, een, een ruimte die ik niet geweldig vond, laat me het zo stellen. Was er boven een fantastische Youth Awakening Revival. En per ongeluk ging ik niet naar de vergadering, maar belandde ik in die jeugdconferentie. En ze hadden daar als uh, zanger en als pastor um, een Afrikaans-Engelse jongen die in 2022 tweede werd, was geworden bij The Voice in Engeland. En ik zat in die worship en ik zat in die lofprijs en ik zat in die, um, bij die jongen en ik dacht, wauw, dit is fantastisch, dit is heerlijk. Maar ik moest natuurlijk naar de vergadering, dus ik ging naar die ruimte daaronder. We hebben vergaderd, dat was verder goed. En toen zei ik van ja, maar ik wil nog even boven, want ik ben jeugdwerker geweest. En dat wat ik hierboven zie, dat is wat ik verlang voor Nederland. Dus ik ben naar boven gegaan en ik heb daar opnames gemaakt, foto's gemaakt. Toestemming gevraagd uiteraard. En toen wou ik weggaan. En toen zei die jonge dame aan de deur, die zegt van, waarom gaat u weg? Blijf nog even. Dus ik weer even terug, gewoon genieten, maar op een gegeven moment voelde ik, ja, nu is het tijd om te gaan. Maar waar ik eigenlijk ging van, ik ben met een project bezig wat niet oplevert wat ik in mijn droom zie, niet zozeer voor mezelf, maar voor Nederland proefde en voelde ik tijdens die vergadering dat er boven die vervulling van die droom is. Want ik probeer kerkruimte voor kerken te reserveren. En deze kerk werd gezegd volgend jaar 1 augustus moeten jullie eruit zijn. En ze zijn gewoon in een gymzaal in Amsterdam Zuidoost. Er is geen enkele reden om ze eruit te zetten. Maar ze zijn op zoek naar kerkruimte. En ik zei tegen ze, luister, liever blijf je hier in die gymzaal met deze opwekking. Dat je een hele mooie grote kerk gaat, 20 kilometer verderop. Of een, iets laat bouwen of iets ombouwen. Waar deze jongeren niet zijn. Dus geef dit de prioriteit. Dit is het hart van de gemeente. Die lofprijs en die aanbidding. We hebben het over dromen. En vandaag... Wil ik het hebben over moeilijkheden die u tegenkomt in uw dromen. En ik ben heel blij dat we dat liedje hebben gezongen. Eigenlijk het lijflied van onze gemeente, tenminste in het begin. In het uur van aanbidding, Heer, dan richt ik mij tot u. En het enige vraag die je hebt in het uur van aanbidding. Heer, maak mij naar een beeld van u. En in die moeilijkheden, als u voor uw dromen gaat, gaat het niet zozeer alleen om het overwinnen van die moeilijkheden. Dat ook. Maar gaat het erom van, geeft u God toestemming om in die moeilijkheden aan de moeilijke aspecten in uzelf te werken. Weet je, het eerste gebod van het niet geboden is... Uh, dat je God niet in jouw beeld moet maken. Geen andere God, maar dan maak God niet naar jouw beeld. Dat is de allergrootste fout die je religieus, godsdienstig, spiritueel kan maken... is dat jij God voorstelt zoals jij wil dat God is. En waar het om gaat... Genesis 1... God heeft ons gemaakt naar zijn beeld. Dus God is altijd bezig... met een nummer één taak van God in ons leven. Niet om ons een voorspoedige toekomst te geven. Niet om moeilijkheden weg te halen. Niet om dit of dat. Maar hij is altijd bezig met de vraag van... zie ik in jou... en ik wil bijna namen noemen... maar om het persoonlijk te maken... Maar Doe je eigen naam, zie ik in jou die groei van Gods geest, dat je meer en meer op die Heer gaat lijken. Want als God dat kan doen in jouw leven, dan maakt het niet uit wat je meemaakt tijdens je wandel in de dromen. Dat proces wat God in jou begonnen is, gaat gezegend zijn van begin tot eind. En ik denk dat een van de redenen waarom wij dromen hebben die te groot voor ons zijn... ...is omdat we de Heer nodig hebben, afhankelijk zijn van de Heer. En de kernfout die wij maken is dat we denken van... ...oh, ik heb God alleen nodig om dit te vervullen in die droom, mensen te geven. Ik heb alleen nodig dat God geld geeft. Ik heb alleen nodig dat God open deuren geeft. Ik heb alleen nodig dat dit... Maar daar gaat het niet om. U heeft God nodig om in u te werken, zodat u in harmonie met de Heer... Op uw pad verder gaan. Ik wil twee of drie mensen bij u voorbrengen. Die moeilijkheden hadden om die droom van de Heer te vervullen. Ik begin gelijk met Jezus. Trouwens in die fase van dromen zijn er zes fasen of aspecten. Je hebt je droom. Een godsdroom. Niet gewoon een droom. Een beslissing. Ja, ik ga erachteraan. Je hebt op een gegeven moment de derde fase dat er een wachtperiode is, Habakkuk 2 vers 3, maar die droom gaat in vervulling. Vandaag zijn we met vier bezig moeilijkheden. Volgende week, met dead ends, dat dingen gewoon niet lopen, dat je wil opgeven. En als laatste, um, namelijk deliverance, bevrijding, de Heer geeft, die droom die in vervulling gaat. We laten hem in vervulling gaan. Maar ik heb het nu even naar Jezus, en ik breng het heel snel naar waar het mij om gaat. Jezus had een godsdroom. En de ellende is dat die godsdroom was tweeledig. Ik laat mensen zien en horen wat het is om God te dienen. En ik stel mezelf ten offer van de mensheid om gekruisigd te worden. Want God gaat mij het leven weer teruggeven. En Jezus heeft allerlei moeilijkheden meegemaakt. Vanaf het eerste moment. Dat hij begon te prediken. In Nazareth. In zijn eigen thuisplek. Nam men hem mee. Nadat hij had gepredikt. Ik hoop niet dat u het ooit met mij probeert. Maar we hebben het geluk dat we geen hoge bergen hier hebben. Nam men hem mee. Leidde hem de synagoge uit. En wilde hem... ...van een berg afgooien, zodat hij dood zou zijn. Zo erg vonden ze zijn prediking. Het tweede was, zijn broers, hij was de oudste... ...zijn broers geloofden niet in hem. Dus je hebt een hele schare discipelen. Uiteindelijk, andere plekken zijn er heel veel mensen die naar je komen luisteren en praten... Mensen komen zelfs vanuit Griekenland en zeggen. Hé, hey, wie is deze Jezus na een aantal jaren? Maar jouw broers moeten niks van hebben van jouw bediening. En zo zijn er allerlei moeilijkheden in het leven van Jezus geweest. In de bediening van Jezus geweest. En het moeilijkste was toen hij zich moest overgeven om gekruisigd te worden. En hij wist. Als ik nee zeg, gebeurt het niet. Als ik nee zeg, gebeurt het niet. Ik hoef alleen ja te zeggen. En dan komt er een cruciaal moment in het leven van Jezus, dat ook voor ons een cruciaal moment altijd is. Wat zeg je op dat soort momenten? Want God geeft je eigenlijk de kans om nee te zeggen... God geeft je ook de kans om nee te zeggen tegen zijn droom in je leven. Maar nee te zeggen tijdens moeilijkheden. Nee, ik wil het niet meer. Ik stop ermee. Ik kap ermee. Of ja te zeggen. Het is aan jou. Het is om het even. En wat doet Jezus? Jezus geeft duidelijk aan. Vader in de hemel. Ik wil nee. Ik. Wil nee. Maar. U wil geschieden. Als u vindt dat ik door moet gaan met deze weg. En gekruisigd moet worden. Dan doe ik dat. En als u vindt dat het nee is. Dan doe ik dat. Daar brengen moeilijkheden u. Niet zozeer dat u door moet gaan met die droom. Niet zozeer dat u het moet halen. U kunt een heel ander leven leiden, u kunt rustiger leiden. Maar het brengt u op een kruispunt, bijna een kruisigingspunt, waarbij u naar uzelf toe moet zeggen van wil ik dit of wil ik dit niet? En dat u duidelijk naar de Heer toe verwoord wat u wil, sommige mensen gaan stoer doen naar God toe. Oh ja, hoor. en de Heer ziet al lang in uw hart dat u nee bedoelt. U zegt eerlijk naar God wat u vindt en dan zegt u, Heer doe wat u wil. U zegt eerlijk wat u vindt, Heer doe wat u wil. Ik breng een volgende persoon voor u en dat is Paulus. 1 Korinthe 11 vers 22. Paulus geloofde niet in Jezus, geloofde niet in God. En had zoiets van, nou weet je wat, ik hoef hem niet. Maar in een visioen verscheen Jezus aan hem. Hij bekeerde zich. En de Heer zei van, luister, jij gaat voor mij grote dingen doen. Maar je gaat ook lijden. En hij doet grote dingen voor God. En op een gegeven moment is er een tegenstand, opstand tegen hem. In de gemeente, in Korinthe, in Griekenland. En dan somt hij eigenlijk even op wat er met hem is gebeurd. In de lijn van zijn apostelschap. Ik ga het even lezen, want sommigen van u hebben medelijden met uzelf. Maar ik stel u voor dat als u in moeilijkheden komt en u bent bezig met een droom van de Heer, een roeping van de Heer, alsjeblieft. Ik ga het even lezen, misschien één of twee opmerkingen. Zijn zij Hebreeën, Ik ook. Zijn zij Israëlieten? Ik ook. Zijn zij nageslacht van Abraham? Ik ook. Zijn zij dienaars van Christus? Ik spreek als een waanzinnige. Ik sta boven hen. In ingespannen arbeid veel vaker. In slagen, dat hij echt klap heeft gekregen bovenmate In gevangenissen, dat hij gevangen heeft gezeten, veel vaker. Dikwijls in doodsgevaar. Van de joden heb ik vijfmaal de veertig min één zweepslagen ontvangen. Driemaal ben ik met de roede gegezeld. Eénmaal ben ik gestenigd. Driemaal heb ik schipbreuk geleden. Een heel etmaal heb ik in de volle zee doorgebracht. Op reis was ik in, vaak in gevaar door rivieren. In gevaar door rovers. In gevaar van de kant van volksgenoten. In gevaar van de kant van heidenen. In gevaar in de stad. In gevaar in de woestijn. In gevaar op zee. In gevaar onder valse broeders. In inspanning en moeite, vaak nachten zonder slaap. In honger en dorst. Vaak in vasten, in koudheid, in koude en naaktheid. Afgezien wat, van wat mij van buitenaf komt, overvalt mij dagelijks de zorg voor alle gemeenten. En dan zegt hij... Als iemand zwak is, zou ik dan omwille van hem niet zwak zijn. Als er geroemd moet worden, dan zal ik roemen in mijn zwakheid. Dat zijn de moeilijkheden die Paulus heeft meegemaakt. Maar hij heeft zijn roeping nooit opgegeven. Hij had kunnen zeggen, Heer, ik blijf gewoon een gelovige voor u. Ik ga gewoon hier zettelen. Wie naar me toe komt, prima. Maar hij stond op en ging, en ging waar de Heer hem naartoe zond. Ik neem één fragment uit zijn leven. En dat is in um, Handelingen 27. Als u tijd, energie, zin hebt, fantastisch om te lezen. En dan moet u eigenlijk gewoon uw Bijbel openslaan. En creatief dit gaan lezen. Wat er met Paulus gebeurt. Verzin een, een filmpje, teken het na, boots het na, neem Lego, speel het na, het maakt me niet uit. Maar waar gaat het om? God heeft hem laten zien van luister Paulus, ik heb jou geroepen en ik breng je voor de keizer. En jij zal daar van mij getuigen. Toen hij bijna gestenig was, toen hij bijna gedood werd, toen hij bijna gelinched werd. Toen moet hij gedacht hebben, dit gaat niet gebeuren. Hij wordt gevangen genomen en men besluit van oké, okay, het is hier te gevaarlijk in Israël. We brengen hem weg. En ze gaan de hele weg, gaat hij in gevangenschap van Jeruzalem naar de kust. Via Creta naar Rome. En op een gegeven moment moet ze een beslissing nemen. Want het is heel gevaarlijk om een bepaalde bepaal periode... In de Middellandse Zee rondom die Griekse eilanden te varen. En de experts zeggen, ja we gaan nu varen, het gaat lukken. En Paulus zegt, ik waarschuw jullie... Ga niet varen, want dat loopt niet goed af. Uiteindelijk gaan ze varen... Het wordt één drama daar op zee. En de schuld ligt niet bij Paulus, want hij heeft ze gewaarschuwd. De schuld ligt bij de kapitein en de hoofdman die hem vervoerde. Ik lees een gedeelte voor uit dat hoofdstuk Handelingen 27. En doordat er gedurende vele dagen geen zon en geen sterren verschenen. En geen kleine storm de, Werd ons verder alle hoop op redding ontnomen. Dus God heeft je laten zien. Je zal voor de keizer verschijnen. Je waarschuwt mensen. Ze luisteren niet naar je. Je bent bezig om schipbreuk te lijden En te vergaan. En het is niet jouw fout. Het is de fout van de kapitein, de expert. Het is fout van de hoofdman, de expert. En jij als leek werd niet naar geluisterd. Maar jouw leven staat wel mede op het spel. Bij Jona was het anders. Was er een gevaar. En Jona zegt, ik ben fout geweest. Gooi mij maar overboord en is het voorbij. Bij Paulus is het precies andersom. Jullie zijn fout geweest. Ik niet. Moet ik dan mijn leven laten. En toen men lange tijd zonder eten geweest was ging Paulus in hun midden staan en zei, want ze had alles al over boord gegooid om te kunnen overleven O mannen U had naar mij moeten luisteren en niet van Kreta weg moeten varen en deze hinder en schade moeten voorkomen Dus je weet dat je gelijk hebt, je gaat ze confronteren maar dan zegt hij iets bijzonders. Maar nu roep ik u, die fout waren, ertoe op goede moed te hebben. Want er zal geen verlies van iemands leven onder u zijn. Maar alleen van het schip. Want deze nacht stond er bij mij, een engel van God, van wie ik ben... En die ook dien. En die zei, wees niet bevreesd, Paulus. U moet voor de keizer terecht staan En zie, God heeft u allen die met u varen geschonken. Heb daarom goede moed, mannen. Want ik geloof God. Dat het zo zal zijn als het mij gezegd is. En dan gaat hij helemaal praktisch verder, fantastisch. Anderen brengen u in moeilijkheden. Die droom die u had dreigt in duigen te vallen. Maar God komt u te hulp, want u kan niks doen. U kan niks tegen die storm. U kan niks tegen die kapitein. U kan niks tegen die hoofdman. Uw leven is voorbij. Uw droom is voorbij. Gaat niet lukken. Maar God grijpt in en zegt, ik ga niet alleen jou redden, maar ook allen die met je zijn. Alleen dat schip zal vergaan. Dan kom ik bij de derde persoon, Nehemia. Een van mijn favoriete boeken in de Bijbel en hoofdstukken is Nehemia 1. Nehemia zit aan het hof van de grootste koning van het Midden-Oosten op dat moment... Hij heeft het perfect voor elkaar. Hij wordt vertrouwd door de koning. Hij dient de koning. En als je de koning dient, moet men jou 100% vertrouwen. Want jij kan de koning vergiftigen bij het eten en het drinken. Maar hij dient de koning. Maar hij hoort dan dat er iets fout is in Israël. Dat het niet goed gaat met de ballingen die terug zijn gegaan. Hij hoort en zijn hart is gebroken en hij huilt en het is triest. En de koning ziet dat en de koning zegt, wat is er aan de hand? En je had eigenlijk gewoon de plicht om vrolijk te zijn in de dienst aan de koning. Je emoties te verbergen. Je emoties geen rol te laten spelen. Maar gewoon te doen wat jou opgedragen is. En Nehemia zegt, dit en dit is aan de hand. En hij heeft gevast, hij heeft gebeden. En hij is in verlangen in hem gekomen om daar naartoe te gaan, om te helpen, etc. En dan komt er een fantastisch contrast in het verhaal. De koning zegt, Nehemia, Ga. En Nehemia gaat en in plaats van dat hij aan het koninklijk hof is... gaat hij undercover, s'nachts met een ezeltje... rondom de stad Jeruzalem, want de, de muren zijn kapot gemaakt. En zijn droom is om het te herbouwen. Zijn droom is een volk te herstellen. Zijn droom is mensen weer bij de Heer te brengen. Maar daarvoor moest hij wel het hof verlaten... En op een ezeltje, dwars door de puinhopen van Jeruzalem rijden. En eigenlijk aan de Heer vragen, Heer help mij. En het eerste wat de Heer deed, is dat de koning hem liet gaan. En die liet hem niet zomaar gaan. Dat was een offer van de koning. Want zo'n vertrouwd iemand vind je niet makkelijk. Zo'n goed iemand vind je niet makkelijk. En op dat moment moet hij ook beslissen, ik heb gebeden ervoor, maar ik moet nu gaan. Ga ik of ga ik niet? Weet u, u gaat altijd in moeilijkheden komen. U gaat altijd dingen tegenkomen waar u bijna niet tegenop kan. Beslissingen die zo moeilijk zijn, Jezus vlak voor de kruizen ging. Paulus die klap na klap na klap krijgt in zijn apostelschap. Waar hij de hele wereld in gaat. En hij kan ook zeggen, heer ik heb genoeg gediend, ik heb al dit gehad. In de boot, het is niet mijn fout heer. Nehemia die denkt van ja, ik kan ook liever aan het hof blijven dan gaan pinaren daar in Jeruzalem. U gaat moeilijkheden meemaken. U gaat problemen meemaken. U gaat voor moeilijke beslissingen komen. Maar ik hoop dat op het moment dat u bezig bent met uw droom van God te vervullen. Of voor God te vervullen. En u komt bij zo'n moeilijkheid. Dat u eerlijk naar God toe bent. En de psalm zegt, stort uw hart uit voor de Heer. Wees eerlijk naar God toe. Ga naar huis. Ga eerlijk naar God toe zijn. Wat echt in uw hart speelt. Wat in uw verstand speelt. Leg het allemaal voor de Heer. En zeg dan samen met Jezus. Niet mij wil geschieden, maar u wil. En als de Heer dan het mogelijk maakt. Dan zeg, ga naar Jeruzalem. De weg is vrij. Maak je geen zorgen. Niemand zal vergaan. Je gaat voor die keizer staan. Jezus weet, God heeft de macht hem uit de dood te doen opstaan. Zullen we gaan staan en bidden? En Naf, kan je dan naar voren komen en dan het liedje Inida Jure gewoon één keer doorzingen? Want Inida Jure zegt eigenlijk, Heer, in het uur van de aanbidding, hoe moeilijk het ook is, ga in die aanbidding... Ga voor de troon van de Heer. Want voor de troon van de Heer is uw droom volkomen veilig. Niemand kan eraan komen. Geen slagen, geen moeilijkheden, geen tegenstand, geen volksopstand. Geen kapitein, niets en niemand. Geen weer, geen zon, geen maan, geen regen, geen storm. Niks kan die droom die voor Gods aangezicht is verpesten. En als u in die aanbidding gaat... Dan ziet u uw droom weer. Maar u ziet uw droomgever weer. Dat is nog veel belangrijker. Want die droom wordt misschien vervuld. En wat dan? Maar u ziet uw droomgever. Yeshua. My beloved. Maar niet zozeer. Ik hou van God. Maar de Heer zegt. Ik hou van jou. Gemeente. You are my beloved. Jij bent mijn geliefde. En in... Dat contact met God, in die liefdesband met de Heer, is die overgave en zegt u, Heer maak mij naar uw beeld gelijk, gelijk doe met, u, doe met mij wat u wil, help mij hierdoor Heer. Vader in de hemel, wij komen voor uw troon van genade en misschien kan iedereen één hand opheffen. Heer, want in ieder van ons heeft moeilijkheden meegemaakt die we niet hebben gezocht, die we niet wilden, die in verband staan met wat wij voor u doen. En die moeilijkheden hebben ons tegengehouden, hebben ons gebroken soms, geknakt, hebben ons teleurgesteld, we hebben tranen erover gelaten. We hebben soms op het punt gestaan om op te geven, maar door uw genade zijn we hier in de gemeente. Door uw genade zijn wij doorgegaan, door uw genade hebben we niet opgegeven. Heer, wij brengen elke droom die wij hebben voor uw troon van genade. En geef dat wij die godsdromen nastreven die van u zijn. Maar geef, Heer, dat wij dat doen vanuit de relatie van liefde. En vanuit de relatie dat wij vragen, Heer, niet mij wil geschieden, maar u wil geschieden. En geef ons in die moeilijkheden, Heer, dat we elkaar mogen bemoedigen. Dat we elkaar mogen vasthouden. Dat we elkaar mogen versterken. Dat we voor elkaar mogen bidden en mogen zeggen. Gods droom voor jou is niet voorbij. Die storm gaat voorbij. Die duisternis gaat voorbij. Dat moment van dood gaat over in leven. Dat gaat voorbij. Maar God heeft jou geroepen. Ik heb jou geroepen. Ik heb jou aangesteld. En ik zal jouw droom vervullen, zegt de Heer. In Jezus' naam. Amen.